0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
0: KBS, KBS. 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 어디서 누구와 함께 하고 계신지요? 7시까지 함께 해주시고요. 아, 못 들은 내용은 주진우 라이브 유튜브 이렇게. 찾아보시면 일부 참 알차고 재밌습니다. 그러니까 찾아보십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 대선이 보름 앞으로 다가왔습니다. 어, 어제 국민의힘 이준석 대표와 함께 국민의힘은 어떤 분위기인지 들어봤고요 오늘은 민주당으로 가보겠습니다 어, 서른민주당 의원 모셨습니다 안녕하세요
2: 네 오랜만입니다 반갑습니다 네 고맙습니다. 어디 계세요 의원님 지금 부천역 유세를 끝내고 네. 사무실로 들어왔습니다 아 그렇습니까 목이 많이 쉬셨는데요 예, 네, 뭐 어쩔 수 없죠 유세하다 보니까 목이 뭐 갔습니다 춥죠 추운데도 불구하고, 어? 광장에는, 부천역 광장에서 모였었는데, 굉장히 네. 많이 왔어요. 뭐 열기가 뜨거워서 추운 줄 몰랐습니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 예.
0: 어, 지금 선대위에서는 어떤 자리 막, 세대통합상생위원회 상임위원장 이런 자리 맡고 계세요? 기네요, 이름이?
2: 네, 그렇습니다. 그 상임위원장 맡고 있습니다. 아,
0: 그래요? 근데 의원님, 이름 이렇게 긴 위원회 이런 거
2: 하는 일 별로 없는 거 아닌가요? 그렇지는 않고요. 네, 그럴까요이이 세력 통합 상생 위원회는 네, 어 우리 당내에서 꽤큰 규모로 돼 있는 위원회인데, 네, 어 과거 에 이제. 이낙연 대표를 지지했던 분들. 아, 예. 이런 분들 중에서 아직 그 이재명 후보에 대해서 예. 확실한 지지를 잘안 보이는 분들이 꽤 있습니다. 아, 예. 이분들 전부 다망나 해서. 오, 네. 이그 이재명 후보의 지지율을 확 올려놓자. 예. 그런 지지로 만들어졌고요. 지금 아, 잘 가동되고 있습니다. 잘 되고 있습니까? 그렇습니다. 아,
0: 네. 서, 서른이 여기에서 대장이고요.
2: <웃음> 뭐 네. 대장이라고보다도 같이 하고 있죠. 예. 자,
0: 그런데. 정우현전 국무총리 비서실장은 왜또 윤석열 지지 선언했습니까? 어떻게 보셔요?
2: 음, 그건 뭐 개인의 판단일 거라 보는데요. 네. 어, 제가 볼 때는 상황에 대한 정확한 인식도 아닌 것 같고. 네. 그 소외감을 많이 느꼈던 것 같아요. 네. 그래서, 이, 지극히 작은 부분이기 때문에. 네. 어, 같이 했으면 좋았을 텐데. 네. 설득을 했는데도 불구하고 잘안 됐죠. 근데 큰 문제는 아닙니다. 네. 전체 지극히 작은 부분이라서. 그 절대 다수는 예. 윤석열을 지지할 수는 없다. 네. 이건 뭐 공동 부모에 전부 다 똑같은 입장이에요. 알겠습니다. 그래서 하나로 네. 뭉쳐 있는 상태입니다. 네,
0: 서른 의원께서는요. 민주당 경선 과정에서 이재명 후보의 대장동 개발 의혹 집중 제기했는데 어떻게 의혹은 네. 좀 해소됐습니까?
2: 제가 몰랐던 부분들도 많이 있었습니다. 네. 저는 그분 얘기를 안 했었는데 그 뒤에 그분 얘기가 나왔는데 그분이 이재명 후보라고들 억측을 했었죠. 예. 근데 이번에 드러난 걸 보니까 그저 이재명 후보하고는 상관없이. 대법관. 이라는게 이제 드러났죠. 네. 그래서 많이 억울했겠다. 예. 그 4개월 이상 이재명 후보가 예. 굉장히 억울했겠구나. 예. 그걸 잘 참아냈구나. 이런 생각을 하고. 나도 이 대장동 관련해서 이재명 후보가 뭐 잘못한 게 많다 생각했는데 지금 와서 보니까. 이게. 네. 아, 참, 억울했겠다. 미안한 생각도 들고. 아, 그래요? 정말 우리 잘못 판단한 부분이 많구나. 이거 지금 느끼고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 그분은 네. 더 대법관으로 이렇게 밝혀졌는데, 그래도 국민의힘 쪽에서는 그분은 이재명이다. 이렇게 계속 주장하지 않습니까? 어떻게 보세요?
2: 그거는 그, 아닌 것 같고요. 네. 요 녹취록을 만들, 녹취를 할때 네? 상황이 이렇게 될 거라고 생각한 건 아니거든요. 네? 몰랐기 때문에. 자기들 내에 서 있었던 상황에 대해서 정리한 부분이 녹취에 대해서 나왔던 건데 네. 그걸 보면은 적어도 이재명 후보가 돈 받은 건 아닌 건 확실한 것 같습니다. 네, 네. 그리고 그 사람들 도와주지 않은 것도 맞는 것 같고. 예, 예. 그런 걸 보면은 이재명 후보가 대장동에서 나 대장동에서 자유로울 수 있다. 예. 이렇게 주장하는 게 객관적인 것 아닌가 생각합니다. 네.
0: 어제 TV 토론에서 윤석열 후보는 계속 대장동으로 또 이, 근데 이재명 후보 공격하더라고요.
2: 어떻게 보셨어요? 끝꾸로끝꾸로 윤석열 후보가 공격당할 부분이 너무 많죠. 예. 그리고 지금 국민의힘 쪽을 지지하는 많은 분들이 지금 걸려 있죠.
0: 네. 어
2: 그래서 이게 역전이 전세가 뒤바뀌는 상황도 진행되는 것 같아요. 네. 그래서 대장동 가지고 크게 덕을 몰려다가 끝꾸로 지금. 역전되는 건 아닌가 하는 그 부분을 느끼고 있습니다.
0: 어, 자 윤석열 후보가 계속 지금 유세를 다니면서요 계속해서 민주당을 공격하지 않습니까? 네. 약탈 정권이라고 막 하고
2: 민주주의가 뭐훼손됐다고 얘기하고 아, 어떻게 보세요? 하, 아, 그참 약탈이란 그런 표현은요 대통령 후보로서 쓸수 있는 이야기가 아니죠. 대통령 후보가 된다면 은 국가를 함께 이끌어 가야 되는데 첫째는 통합이죠. 네. 통합이 대통령 후보 대통령이 되고 난뒤 해야 할 첫째 과제인데 윤석열 후보는 그 기본을 잘 모르는 것 같아요. 국민을 도망갈 생각을 않고 어떻게든 분열하고 정치 보복했다고 그냥 내놓고 얘기를 하고 이거는 대통령 후보로서 기본자질이 문제가 있는 거죠. 도대체 국민의힘에서 그런 코치 안 하는지 모르겠어요. 아, 윤석열 후보가 이 정치적 경험이 적기 때문에 실수는 할수 있다 하지만 은 네? 그래도 한두 분이죠. 그런 큰 프레임에서 조차 잘못 짜고 있다면 은이거 국민의힘이 큰 실수를 하고 있는 거라고 봅니다. 물론 좋더라고요. 좋죠. 아, 그래요? 예.
0: 이재명 후보는 곁에서 보니까 어떻습니까? 지금 선거 캠페인도 잘 해나가고 있습니까?
2: 지금 갈수록 이 양반은 저더 잘하는 것 같아요. 뭐가 저... 이 시동이 걸리면 빨리 달리는 이런 게 있는 건지 네. 굉장히 처음 예, 처음 유시할 때보다 훨씬 나아졌어요. 오늘 하는 얘기를 들어보니까 네. 대단히 논리 정연하고 그리고 네. 얘기에 빠져들어가요. 멀리할할수 있는 그런 논리로 정리를 하면서 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 오늘 모인 사람들 보면 숫자도 엄청나게 많았어요. 날씨가 굉장히 추웠는데 네. 다 그냥 열광을 하면서 얘기 들었는데 이재명이 네. 갈수록 좋아지는 것 같아요.
0: 서른 의원님, 어, 저기, 김대중 대통령 모셨을 텐데, 김대중 네. 대통령이 대중연설은 잘했죠
2: 잘하셨죠. 잘했죠. 예, 굉장히 잘하셨죠. 이재명 후보는 어떻게, 네. 이재명 후보가 그걸 저, 닮아가는 것 같은 느낌이 들어요. 어떻게 보면 노무현 대통령 그, 어, 투도 나오는 것 같고요. 예, 예. 그래서 아이 양반이 진화하나 이런러각합아요아
0: 그렇습니까? 진화하고 네. 있습니까? 옛날엔 좀 네, 부족했는데
2: 좀 부족한 흠. 점이 있었어요. 연결도 있었는데 오늘 들어보니까 네. 그냥 발군이에요.
0: 네 알겠습니다. 네. 지도자는 통합의 리더십이 중요하다고 아까 강조하셨는데 이재명 후보는 통합의 적임자입니까?
2: 적임자일 뿐만 아니고요. 그선관이 선대위를 구성할 때도 보면은 어 자기 측근에 있던 분들은 가급적이면 안내세우라고 그러고 예. 그리고 이재명, 정세균 이쪽에서 활동했던 사람들은 앞장 세웠어요. 네. 그 이낙연, 정세균. 네. 네. 그런 걸 보면 은 그냥 말로 통합을 여치는 게 아니고 실천을 할 의지가 확실한 것 같고요. 네. 지금 이재명 후보는 네. 이재명 정부가 아니다 대통령 되더라도 네. 국민 통합정부라고 부르겠다 이렇게까지 얘기하고 있거든요. 예예. 그래서 상황에 대한 정확한 인식은 하고 있는 것 같고 네. 그리고 이게 국민 통합이 무엇보다도 우선이다. 이것도 잘 알고 있는 것 같고요. 네. 그래서 어, 시장을 하면서 도지사를 하면서 이, 그 어떻게 이끌어가야 한다. 국민 심정을 어떻게 모아야 된다. 이걸 확실히 이해를 한것 같아요.
0: 알겠습니다. 의원님한테 저기 후보가 되고 나서 이재명 후보가 의원님한테도 또뭐좀 달리 하신 얘기가 있습니까? 아니면 술잔이라도 좀 기울이고 그러셨습니까?
2: 그러셨죠 같이 그랬어요? 얘기를 했었죠. 뭐라고 하던가요? 허심탄회하게 얘기를 했습니다. 그래요? 뭐, 그 구체적인 얘기는 하실 거는 없고요. 예. 어, 첫 느낌이, 아, 양반 대단히 솔직하구나. 네. 그리고, 끝이 없이 얘기하구나. 이런 걸 느꼈어요. 아, 그래요? 그리고, 굉장히 지적이다. 이런 느낌도 좀 들었어요. 지적이다. 그래서, 예. 굉장히 독수를 많이 한것 같다는. 공부를 열심히 했죠. 네. 내공이 있구나. 이런 걸 느꼈어요.
0: 아, 그렇습니까? 예. 알겠습니다. 이낙연 전 대표님은 지금, 어떻게 지금 행보하고 계십니까?
2: 지금 부산에서 유세를 하고 계시는데 네. 뭐 죽자고 뛰고 있죠. 다 죽자고 뛰고 있어요? 지금 이낙연 대표도 네. 자신의 순거라 생각하고 뛰고 있는 정도로 열심히 예. 하고 있습니다. 아 그냥. 그렇습니까? 예.
0: 자 안철수 후보 어제 음, TV토론에서 조금 잘했다. 잘했다. 좀 도드라졌다. 이렇게 평가를 받던데 안철수 후보의 행복 어떻게 보셨어요?
2: 어, 어제 어 잘했어요. 네. 뭐 객관적인 이야기니까 안철수 후보도 오늘 이번 어자가 3차였는데 네? 갈수록 더 잘하는 것 같아요. 근데 마음을 비웠다고 할까요? 예? 근데 상황을 보는 시각이 이재명 후보하고 이 교차하는 점이 참 많은 것 같아요. 국민 통합에 대해서 네. 거의 생각이 같은 것 같고요. 그리고 어 전국을 보는 시각이 윤석열 후보하고는 좀 이유가 다른 것 같아요. 그래요? 그래서 앞으로 어 윤, 이재명, 안철수 두 분이 훨씬 탄애하게 만날 수 있는 기회가 있으면은 네. 제가 볼 때는 이게 아, 괜찮은 작품이 나올 수도 있겠다는 생각도 드는데 네. 그건 뭐 다음 문제죠. 어쨌든 알. 공통의 생각을 갖고 있다라는 것이 확인되는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아
2: 이재명 안철수가 작품을 만들 수도 있습니까? 그건 정확히는 모르겠습니다만은 이뭐 국민 보시기에 네. 어쩔지는 모르겠습니다만은 적어도 어제 토론 결과를 보면은 네. 두 분이 안철수 이재명 두 분이 공통된 부분이 많이 있다는 걸 확인되는 것 같아요.
0: 네, 알겠습니다. 아직도 정권교체 여론이 높습니다. 민주당은 더 반성하고 겸손해야 된다. 이런 목소리도 많은데 자 남은 2주 어떻게 대선 이 캠페인 펼치실지 말씀해 주십시오.
2: 결국은 민생이거든요. 네? 지금 코로나 위기로 경제가 뭐 아주 어려운 상황이고 물론 우리만 그렇게 전 세계가 그렇습니다만 어쨌든 네? 이 코로나가 올해 안에는 정리가 되지 않을까 싶은 생각도 들고요. 네. 그렇다 하더라도 경제는 경제대로 또 고통이 눌러올 텐데, 이 위기를 돌파할 수 있는 그런 지도자 꼭 필요하죠. 네. 그래서 우리가 볼 때는 이 상황에서는 정말 이재명 같은 사람이 나와야 되겠구나, 이런 생각을 하게 되고요. 네. 또 하나는 국민 통합이죠. 예. 경제 다음에 국민 통합인데, 윤석열 후보는 정치 법원만 이야기하지, 눈에 보는 이게 비전이 뭐 하나도 없어요. 뭘 내세우지를 못해요. 그, 뭐, 좀 일, 일견 이해도 되기도 합니다. 전혀, 뭐, 정치 현장에다 몸을 담아본 적이 없기 때문에, 모르니까, 그럴 거라 생각하는데, 이게 무능과 무지가 함께 얽혀있으면은, 춥지 않게 상황으로 가는 거죠. 거기다가 무슨 또무속까지덤어붓니까 정말 이거 대책, 대처, 대책을 할수 없는 상황인가 생각도 들고, 어전, 네. 저 그에 반해서 이재명 후보는 정리가 잘돼 있어요. 어 그렇습니까? 그래서 국민들께서 그런 걸 정확히 보시게 될 거라 생각하고 네. 선택을 하셔야죠. 예. 어, 이, 이 비전을 가지고 앞으로 대한민국을 세계 5대 강국까지 갈수 있는 위치까지 올릴 것이냐, 네. 아니면 국민 분열로 경제는 꼬꾸라지고 그렇게 갈 것이냐. 이건 뭐 눈에 보이는 상황이라 보는데 국민들께서 이제 저숙제고 봐야죠. 숙제죠. 국민들이 해결해야 합니다.
0: 어구이론님께서 이거. 서른맞어? 이렇게 물어보는데 서른맞습니다. 네. 의원님, <웃음> 예, 촛불을 어, 들었는데 또 민주당을 지지했는데 나 실망했어. 그래서 마음을 정하지 못한 사람들이 있습니다. 많습니다. 그분들한테 마지막으로 한마디 해 주십시오.
2: 예, 이게 예, 잘못한 부분도 있을 겁니다. 특히 이제 부동산 문제라는 이런 걸제롭지 어, 못하게 해결한 건 분명히 있습니다. 그러나 적어도 문재인 정부가 이, 부패했다거나, 네. 그러지는 않습니다. 어, 예. 저는 문재인 정부가, 뭐, 비서관이든 장관이든 누구도 부패로 인해가지고 말씀난 적은 하나도 없습니다. 네. 신인척이비부한 적도 하나도 없었습니다. 그 다음, 무능하다고 그러는데, 윤석열 후보 부패 무능 그냥 입에 달고 있습니다. 그런데, 무능한 정부가 어떻게 세계 7대 강국을 올라서고 있고, 한국 문화가 전 세계를 휩쓸고 있습니까? 어떻게 그게 말이 되는 소립니까? 나는, 이, 그런 얘기 하면요, 부패했다, 무능했다 하면은, 국민들이 저건 아니야. 그럴 거라 생각해. 앞으로 윤석열 후보그 얘기 좀안 하는 게 자신한테 좋을 거예요.
0: 네. 알겠습니다. 이재명이 답입니까?
2: 답이라고 봅니다. 지금 네. 현재로서는 나와 있는 뭐, 사명의 후보, 뭐, 네. 그 외에 있습니다만은 보면은, 그 중에서 가장 잘이 상황에 적응할 수 있는 대통령. 저 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 그래서 네.
0: 네 말씀, 말씀 마저 하십시오.
2: 예, 네, 그래서 이재명 후보와 함께하는 것이 우리가 가야 할 길이다. 뭐 경제도 그렇고 민생도 그렇고 그리고 국민통합도 그렇고 또 그걸 통해서 남북 간의 평화 문제, 네. 평화 경제인데 그 내용까지 정확히 이해를 하고 있기 때문에 지금 상황에서는 이재명 말고 다른 생각을 한다는 것은 상황이 맞지 않다. 알겠습니다. 분들에게 호소를 하고 싶어요. 같이 가자.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 예. 감사합니다. 감사합니다. 서론 민주당 세대통합상생위원회 상임위원장이었습니다.
1: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6990님 정치인 여러분. 여러분들의 100가지 공약 사탕 발림은 넘돌이 나요 딱 하나만 딱 하나만 새기고 자신있게 지켜주세요 대선까지 D-15일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는 대장동 녹취록 관련된 부분입니다. 녹취록이 하도 많고요. 조각조각 나와서 서로 이당이나 저당이나 서로 자기네 유리한 대로만 해석합니다. 그래서 뭐가 뭔지 잘 모르겠습니다. 일단 저희가 좀 정리해 드리겠습니다. 주지를 라이브에서 일단 정리합니다. 김은지 기자가 대장동 그분부터 정리하겠습니다. 대장동
1: 그분 정리해 주세요. 네, 한국일보보도가 지난주 금요일날 나왔었는데요 음. 이제까지 야권과 보수 언론에서는 그분이 이재명 더불어민주당 대선 후보일 가능성이 높다라면서 국민의힘에서 계속 공격했죠 공격을 해왔었죠. 그런데 한국일보보도에 따르면 현재 그 녹취록에 등장하는 그분은 조재현 대법관이다 이렇게 특정했는데요 네. 물론 지금은 A 대법관이라고 이름을 바꾸긴합니다만은 어제 이재명 후보가 TV토론 전국에 생중계되는 곳에서 조재현 대법관의 이름을 말하긴 했습니다. 조재현 대법관 입니다. 그분은 일단. 그런데요 네. 2021년 2월 4일 김만배 정영학 녹취록을 분석한 결과라고 하는데 네. 두 사람은 그분을 언급하면서 이야기를 주고받는 부분이 나온다고 합니다. 네. 경기도 성남시에서 정영학 회계사를 만난 김만배 전 머니투데이 부국장이 이런 이야기를 하는데요. 저분은 재판에서 처장을 했었고 처장이 재판부에 넣는 게 없거든 그분이 다해서 내가 원래 50억 만들어서 빌라를 사드리겠습니다 라고 이야기했습니다. 그래서 또한 이렇게 이야기를 하는데요. 아무도 모르지 그래서 그분 따님이 살아 응 계속 그렇게 되는 거지 형이 사는 걸로 하고 라고 정영학 회계사한테 하는 말인 건데요. 조 대법관 딸에게 특혜를 준 것처럼 말하고 있습니다.
0: 조 대법관 딸이 지금 어디에 살고 있네요?
1: 네, 이제 물론 지금 이따가 다시 말씀드리겠지만 이에 대해서 모두 부인을 하고 있는 상황이긴 한데요. 네. 네, 해당 그 수원 집에서는 등기상으로는 김만배 전 부국장 가족이 되어 있고 또 작년부터는 살고 있다라고 하는데요.
0: 그 대법원 그 대법관의 딸이 살고 있는 있습니까? 아,
1: 그 부분에 대해서는 부인하고 있습니다. 부인하고 있어요. 그런데 딸이
0: 산다면서요? 어디에?
1: 네그 그곳은 아니고요 등기부등본을 보면 김만배 전 부국장은 2013년 8월부터 7월까지 수원의 다른 곳에 주소지를 두고 있고요 전입신고를 한게 그곳에 7월 14일입니다. 하지만 김만배 전 부국장은 계속해서 자기가 거기 살아왔기 때문에 자기가 그때 했던 말은 다 과장된 이야기거나 뻥이다, 뭐 이런 식의 이야기를 하고 있는 건데요 조재현 대법관도 이에 대해선 부인하고 있습니다. 자기는 전혀 관계된 바가 없고 김만배는 아예 모르는 사람이다라고 이야기하고 있는데
0: 김만배는 모르는 사람이다. 조지현 대법관은 자기 이름이 왜 나왔는지 모르겠다. 이렇게 얘기하고 있다. 네, 있다고요?
1: 아주 황당하다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 조지현 대법관 딸은 있습니까? 어, 그에 대해서는 이야기가 없고요. 딸은 네. 있는 것 같은데요. 네. 네,
0: 자 그런데 이 그분 논란은. 지난해부터 계속됐어요 국정감사장에서도 그분 나왔지 습니까네
1: 국정감사에서 서울중앙지검 이정수 지검장이 그분에 대해서 언급한 적이 있거든요
0: 국민의힘에서 계속 그분 따져 물었거든요
1: 네 그러니까 이 녹취록에서 천화동인 1호 배당금 절반은 그분 것이다 말했다는 언론 보도에 대해서 굉장히 집중 포화가 있었습니다 이에 대해서 이 지검장은 녹취록 다른 부분에 그분이라는 표현이 있긴 했다라고 하면서 앞서 말씀드린 배당금 절반의 그분의 것. 이 자체의 표현에 대해서도 확인을 해주지 않았었고요 오히려 다른 그분 이야기가 나왔습니다 네. 그러면서 이것은 언론에서 말하는 특정 인물이 아니라 다른 사람을 지칭하는 것이다면서 정치인이 아니다 이렇게 말한 바가 있습니다
0: 정치인이 아니고 이분이 대법관이
1: 네, 결과적으로 이제 그렇게 보이는 상황이고요 검찰도 그렇게 수사를 집중하고 있다고 라 하는데 네. 실제로 이 김치소유의 집에서 실제로 거주하고 있는 상황도 검찰이 확인하고 있다라고 하는데 지금은 김만배 전 부국장이 살고 있는 건 사실이라고 합니다.
0: 아니 그런데 그 지금 확인하고 있으면 뭐 어떻게 해요? 검찰이 빨리 확인해 가지고 했어야지. 어오칠이님께서 700억 그분하고 50억 그분하고 동일시하면 되는 건가요? 이렇게 그분 논란 계속되고 있습니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 애초에 어떤 약이 나오냐고 있냐면요 천하동인 1호 배당금 절반은 그분 것이라고 하는 워딩 자체가 실제 그 녹취록이 있느냐라고 하는 비판도 네. 있습니다. 그렇죠. 예그 녹취록 자체가 여러 가지가 얼기설기 만들어져서 실제로 아예 녹취록이 없는 워딩이 나오고 있다 이런 지적도 있거든요.
0: 이거 어디 언론사에서 녹취록을 전문 공개해서 좀 분석해야 될것 같습니다.
1: 시사. 인해서 해야 될것 같은데요. 네, 어깨가 무겁습니다. <웃음> 좀 해주세요 네 우선 당장 나온 보도로는요 JTBC가 있다가 천화동인 1호 실소유주가 두명이다 이런 보도를 하겠다라고 하는데 두명의 이름이 적혀있는 자필명을 공개하겠다라는 이야기도 하고 있습니다
0: 네 알겠습니다 다음 뉴스 만나볼까요
1: 네 성추행 의대생에 대한 무기정확 처분이 부당하다라는 법원의 판결이 나왔습니다
0: 어떤 내용입니까
1: 네 서울행정법원 행정 2부의 판결인데요 A씨가 소속 대학을 상대로 낸 무기정확 처분 취소 소송에서 원고 그러니까 A씨가 이겼다라는 는 겁니다. 예? 혐의 내용을 보면 2020년 1월달에 같은 학교 선배와 술을 마시다가 뒤에서 껴안은 혐의, 그러니까 강제추행 혐의로 같은 달 같은 해 9월에 재판에 넘겨졌거든요. 예? 그리고 또 중강제추행 혐의도 있다라고 하는데요. 실제로 이 사건이 형사재판에 붙여졌습니다. 그래서 1심에서 유죄가 나왔는데요. 벌금 200만 원형 선고했거든요. 그리고는 2심이 진행 중이다라고 하는데, 그래서 이러한 사실들을 기반으로 해서 피해자가 피해 사실을 학교에 알렸습니다. 그러니까 일정 부분 같이 학교 다니기가 힘들고 이 사람에 대한 학교 차원의 처벌이 필요하다라고 문제 제기를 했는데요. 학교가 그래서 가해자 A씨에 대해서 무기정확 처분을 했거든요. 그런데 A씨가 혐의 자체를 아예 부인하면서 그 징계 처분이 너무 무겁다라고 행정소송 냈습니다. 그랬더니 행정법원에서 무겁다. 예, 가해자의 손을 들어준 거죠.
0: 그런데 지금 가해자는 어 같은 학교 선배를 강제추행했고 같은 학교 후배를 또 추행했고 두 건인 거죠.
1: 네, 이제 그런 상황인 건데요. 근데 인정된 것은 강제추행 혐의만이긴 합니다. 네. 그러니까 같은 학교 선배에 대한 혐의만 인정이 됐고요. 중강제추행 같은 경우에는 인정이 안 됐다라고 합니다.
0: 네, 법원이 왜 이런 판단을 내렸을까요?
1: 네, 그러니까 잘못에 비해서 무기정학 처분이 너무 무겁다, 이렇게 판단했다라고 하는데요. A 씨가 고소당한 후에 사과문을 보냈고, 자기 잘못을 인정하는 모습을 보였고, 또 유사사건에서 해당 대학이 유기정학 9개월 처분을 했다, 이런 이야기를 하면서 무기정학이 너무 무겁다라는 판결을 했다라고 합니다. 또 게다가 뭐 이런 이야기도 있다고 라 하는데요. A 씨 측이 피해자 탓을 하는, 이야기도 했었고 그리고는 그것이 호감이다 이런 주장을 했는데 일부 받아들인 지점이 있다라고 합니다
0: 아무튼 아 조금 가끔 간혹 이런 성추행 사건 의대생 성추행 사건이 좀 있어요
1: 네 아마 2011년 소위 고대생 사건 기억하시는 분들이 있을 텐데요 그 당시에 동기 여학생을 집단 성추행했던 의대생 3명에 대해서 굉장히 여론의 질타가 컸습니다
0: 그 사람들 그래서 출교당했던가요?
1: 네 그랬는데요 재판했죠 네, 또네근데 뒤늦게 가해 학생 중한 명이 다른 의대를 다니고 있다라는 사실이 밝혀져서 이 또한 논란이 된 바가 있습니다 네. 그래서 이 병원 인턴에 합격했지만 해당 사실이 알려지면서 인턴 합격이 취소가 된 바가 있는데요 그 이후에는 이러한 의대생 그리고는 이후 의사가 되는 사람들의 면허 취득에 있어서 이러한 범죄 혐의가 어디까지 좀 적용돼서 패널티를 줘야 되는지에 대한 비판도 꽤 있었습니다
0: 의사는 생명과 또 생명을 다루는 일이어서 윤리적으로 조금 더 많은 고민이 있어야 되는 직업인데 아, 이 문제도 조금 이런 문제가 공론화되거나 언론에 보도되면 학교에서 그 엄격하게 처리하고 그렇지 않으면 거의 손방망이 처벌을 하거나 봐주는 그런 경우가 많아서 이런 부분도 좀 씁쓸하게 읽힙니다. 다음 만나볼
1: 뉴스는요. 네 트럼프 전 대통령이 자체 제작 SNS를 출시했다라고 합니다.
0: 자기가 만들겠다고 하더니 진짜 만들었어요.
1: 네 게다가 출시 당일 다운로드 1위 했다라고 하는데요. 네 이름이 트루스 소셜이라고 합니다. 네. 그러니까 뭐 자기 께 진짜다 이런 의미로 들리는데요. 네. 트럼프 대통령은 트위터 페이스북 등에서 퇴출당한 바가 있습니다. 네. 그래서 말씀처럼 자기가 그럼 만들겠다 이렇게 공언한 바가 있거든요. 왜 이렇게 쫓겨났었냐면요. 대선에 진 다음에 의사당 폭동선동 실제로 미국 의사당에서 사람이 죽었습니다. 그렇죠. 이러한 사건들이 있어서 허위정보유포 혐의를 받고 있어서 SNS에서 축출을 당한 건데요. 그러자 트럼프가 자기만의 소셜미디어 제작에 나섰다. 이렇게 보시면 되고요. 네. 앞서서 트럼프라는 사람의 영향력을 만들었던 것이 특히 트위터로 대표되는 소셜미디어 영향력이었거든요. 그렇죠. 네 거기서 전혀 여과되지 않은 한 줄, 두 줄짜리 문장들을 내가지고 사람들을 선동하고 대부분 가짜뉴스가 꽤 있었다. 이런 비판이 있었는데 그러다 보니까 이런 소셜 공간에서 쫓겨났는데 1년 만에 본인이 돌아와서 건재함을 과시하는 상황입니다.
0: 음왜 지금 이렇게 어, 이 SNS를 만들어서 출시했을까요?
1: 네. 이게 SNS 만든 날이요. 2월... 21일입니다 네. 이 날이 미국의 대통령 날이라고 하는데 대통령의 날 예, 이 날에 아마 맞춰서 일불로 나왔다라고 볼 수밖에 없는 게 이때가 미국의 조지 워싱턴 초대 대통령 생일이고요 그것을 기념해서 미국에는 대통령의 날이라고 하는 기념일이 있습니다 2024년 대선 도전 의사를 계속해서 트럼프가 시사해온 바가 있어서 결국은 일불로 맞춰가지고 이런 걸한게 아니냐 이런 해석을 나을 수밖에 없는데요 네 물론 성공할지 여부에 대해서는 아직까지 좀 물음표가 있긴 합니다
0: 아무튼 트럼프 현 대통령의 대선 출마 의지는 좀 보이는 것 같습니다
1: 네 계속해서 자기 집회 시위를 하고 있고요 대통령 다시 나서겠다 이런 의지를 보이고 있기 때문에 아마 유력하게 2024년 공화당 후보가 되지 않을까라는 예측은 나오고 있습니다 벌써요
0: 아무래도 바이든 대통령의 인기가 별로 좋지 않아서 이렇게 네, 트럼프의 그렇죠. 입지가 넓어지는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 네,
1: 게다가 공화당에서 다른 경쟁 주제도 별로 없는 상황이고요. 또 트럼프가 여전히 인기 있는 지점들이 있거든요. 그런... 화가 나 있는 백인 노동자층을 기반으로 해서 인기를 끌어왔고 그것들이 여전히 좀 잠재적으로 있는 부분들이 있어서 트럼프가 그걸 잘 활용해서 2024년 대선 레이스 뛸 수도 있다는 라 예측이 아주 크고요. 게다가 민주당에서는 대항마가 그렇게 많이 보이지 않는다라는 고민도 있습니다. 아니 그카멜라리이 부통령이 있지 않습니까? 네. 그러긴 한데요. 당장 현역인 대통령이 대선 레이스를 뛰는 게 가장 유력한 상황인데 바이든 대통령이 어떻게 될 모른다. 워낙 고령이고 지금 인기가 부족한 것도 있고요 카멜라이리스 부통령 같은 경우에도 지금 트럼프만큼의 강렬한 지지층을 가지고 있지는 않다 보니까 대선 레이스에서 어떻게 잘 돌파할 수 있을지는 예, 아직까지 완벽하게 딱 당을 장악하고 있는 후보라고 보기는 어려운 지점이 있습니다 네,
0: 무사다람쥐님께서 뭐라고요 또 공화당 후보가 된다고요
1: 참 어이없네요 이렇게 미국의 정치 상황 참 웃깁니다 네 하. 어떤 면에서는 민주주의의 어... 자기네들을 강조하는 지점들이 있는데 의사당에서 사람들이 폭동을 일으켜서 시민과 경찰이 숨졌다라는 사실은 정말 충격적인 일이거든요 그리고 또 네. 특정 정파
0: 아주 뭐라고 해야 되나요 극, 극렬 지지자들한테만 이렇게 소구하는 정치 그리고 혐오 갈라치기 정치 이런 거다트럼프대해서 나온 거 아닙니까 네,
1: 그 당시에 그런 것들을 제대로 막지 못해서 전 세계적으로 이러한 트럼프식 정치 선동이 얼마... 일정 부분 네, 퍼진 것들이 있어서요. 네. 네, 이 현상을 우리도 굉장히 눈여겨서 봐야 된다라는 생각은 참 많이 듭니다.
0: 그렇습니다. LSY님께서 참 슬픕니다. 법 관련 다 알면서 시시한 거죠. 검찰이 다 알고 있었죠. 예, 검찰은 잘 알고 있었죠. 0798님, 검찰은 다 알면서 왜 아무것도 안 하는 건가요? 그러게요. 검사들, 검찰이 조금 수사를 열심히 하고, 자기 본분을 열심히 해줬으면 합니다. 그러면 이런 갈등이 좀 줄어들 텐데요. 아, 검찰이 수사를 안 함으로써, 미룸으로써, 정치를 하고 있는 거 아닌가, 그런 의문도 듭니다. 아 저, 검사들이 정치, 정치에 관여되고, 정치권으로 나오고, 아우, 생각만 해도 끔찍합니다. 9303님, 미국 정치 말고 중국 정치도 좀 비판해 주시죠. 알겠습니다. 네, 하겠습니다. 네, 계속 준비해
1: 왔었는데, 네, 했었었는데요. 네. 네, 또 더, 다음 주에 준비해 보도록 하겠습니다. 더, 더 하겠습니다. 예. 네,
0: 중국은 뭐 시진핑
1: 연임에 대해서 여러 차례 좀 비판한 네, 바가 있습니다. 중국은
0: 정치주의, 민주주의를 못하고 있어 가지고요. 공산도 아니고 독재 쪽으로 가고 있 네, 네. 저기 중국에 대한 정치상황도 자세히 설명해 드리겠습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.